0: Dinheiro menos boleto. Esse é o podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Bom, seguimos aqui firmes e fortes e já vou mandar o recado. Entra no Spotify no Deezer e aperta no botão de seguir. Porque toda vez que sair um programa... Nas sextas-feiras, você vai receber aquela notificação maravilhosa no seu celular, lembrando que você precisa ouvir o nosso programa quentinho saindo do furo. Ah, e não esquece de compartilhar nos seus stories, no Instagram, no Clubhouse, a nova rede social, que nós estamos preparando um programa especial. Pra falar sobre ele em breve, muito em breve, anota aí. Então é isso, você pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho, que eu tenho certeza que tem uma pessoa lá esperando por essa informação que vai ajudá-la de alguma forma. Bom, sexta-feira, véspera de carnaval. Eu sei que você tá aí, moadinha em casa, triste, porque queria curtir a folia, mas olha, em breve, todos nós estaremos na rua se abraçando, pulando, cantando, mas para que isso aconteça, vamos continuar em casa, cuidando da nossa saúde, preservando as pessoas que estão ao nosso redor, porque afinal de contas, essa conta pode sair cara se a gente não se cuidar agora. Falando de pandemia, o assunto é vacinação. Nos últimos dias... Muitas pessoas estão celebrando é, este momento tão aguardado que alguns grupos de risco já estão sendo vacinados, mas por enquanto muitas pessoas estão ansiosas para receber essa vacina. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da campanha de vacinação na economia. Por que é tão importante que essa campanha de vacinação aconteça para ontem? Não é nem para hoje, é para ontem. Além disso, eu também tenho aqui depoimentos de pessoas que receberam a vacina, que estão trabalhando na linha de frente para falar sobre a sua experiência e também para passar aquele recado. Então, já arrasta a sua cadeira, deita aí na sua cama, puxa seu edredom, puxa sua rede, ou vai fazer aquela sua corridinha, mas ouve esse programa até o final que eu garanto que vai valer a pena.
1: Olá Geraldo, boa noite. Meu nome é Fabiana é, de Azevedo, faço parte da enfermagem em linha de frente como técnica no combate ao coronavírus desde, desde o início, pois eu já sou formada há 10 anos, né? É, no início foi muito difícil essa pandemia, né? Ela nos trouxe muita insegurança, a certeza da morte, como logo no início nós perdemos um colega de plantão, mas com a chegada da vacina, no início eu tive bastante, é, bastante medo, porque sabemos que um estudo para a vacina ela demora de 8 a 10 anos, né? E a vacina saiu com menos de um ano. Mas após tomar a primeira dose, a gente sente a sensação de melhora, né? De esperança para muitos, né? Muitos que estão perdendo entes queridos, para nós mesmo, né, nos protegermos, né, é muito importante tomar a vacina, continuar eh, com a prevenção, lavagem de mãos, uso de álcool em gel, a máscara, evitar aglomeração, porque nós não sabemos o momento da contaminação, né? É, não tive reação à vacina, graças a Deus, é, tudo normal. Não tive dor
2: no corpo, nada. Boa tarde, meu nome é Fábio Leandro Iório. Eu trabalho como técnico de enfermagem na linha de frente é, desde o início do Covid. E a vacina, realmente, já tomei a primeira dose. Para mim foi um alívio, né? Foi um alívio e uma vitória, né? Sendo que daqui 15 a 20 dias, é, tomarei a segunda dose para completar o ciclo e eu recomendo as pessoas sim tomarem a vacina né que, que é um benefício para gente e mesmo assim tomar os cuidados necessários né que é lavar as mãos antes e depois é... usar máscara né e se caso alguém da família tiver algum contato algum alguma pessoa que tá apresentando algum alguns sintomas encaminhar o pronto-socorro ao bs mais próximo da sua residência
0: Pessoal, esses foram os depoimentos de dois profissionais da área da saúde que estão trabalhando na linha de frente no combate à Covid-19. E a partir dessa mensagem positiva de incentivo à campanha de vacinação, confesso que eu também estou super ansioso para tomar minha vacina, mas enquanto esse dia não chega, vamos falar sobre o tema do dia, campanha de vacinação, por que que ela é tão Tão importante para a retomada da economia. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para entender mais sobre esse assunto, vamos adicionar aqui na conversa Vladimir Maciel, professor e coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e sócio da Urbana Desenvolvimento Econômico e Social. Vladimir, seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro
3: Menos Boleto, meu amigo. Muito obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui com você.
0: De modo geral, por que a vacinação em massa é decisiva para estimular a economia
3: brasileira em 2021? Olha, sendo bem objetivo, o setor que ocupa maior peso no PIB é o setor de serviços e comércio. E é onde acontece a maior parte da, da interação física humana. Na agricultura, é espaço físico, é campo aberto, é mais afastado... Na indústria, o ambiente é mais controlado, você consegue até é, 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 impor algumas condições aí de isolamento na produção. Agora, no setor de serviços, o contato direto é muito próximo. E esse é o setor que mais emprega no Brasil. Então, sim, sem vacina, por mais que você tenha protocolo, você não consegue retomar plenamente as atividades, seja bar, restaurante, seja o comércio em si, seja a própria atividade de consultoria e escritório, né, que foi uma parte online que funciona, mas outra parte você precisa de, re... de contato físico. Né? E se não consegue viabilizar, mesmo que você tenha distanciamento, máscara e álcool, não dá conta de você voltar ao nível de atividade que a gente pode ter, né? que geraria emprego, que não estaria nessa crise que a gente está vivendo. E
0: no caso de uma possível segunda onda de Covid-19, né, desde que virou o ano aí, com esses períodos esse período de feriados mais prolongados, né? Natal, Ano Novo, é, período de férias de muitas pessoas, se discute muito sobre essa segundo, possível segunda onda de Covid. Qual seria o impacto disso para a retomada da economia? E, além da vacina, quais medidas o governo precisa adotar para minimizar uma, uma crise ainda mais grave
3: do que essa? Então, eu acho assim, eu, eu sou um economista, obviamente que eu não sou um médico, Tá? mas pelo comportamento, embora as nossas taxas de mortes e infecções diárias nunca tinha caído muito, parece sim que a gente está vivendo uma segunda onda. Eu, inclusive, eu tive Covid, né? agora entre novembro e dezembro, que seria já o começo dessa segunda onda, justamente por quê? Porque teve maior abertura, né? e você passa a, a, a ter reunião, contato físico, da palestra, volta uma vida pseudo-normal, né? e isso expõe mais. E aí, a festa de final do ano, e feriado, férias, é, é uma soma de várias coisas. Primeiro, a gente ficou muito tempo, e essa é a minha opinião, a gente ficou muito tempo dentro de casa, numa quarentena mal feita. E eu acho que isso tem muita responsabilidade da sinalização do governo federal. É, o governo federal emitiu um sinal, o governo estadual outro, às vezes o município outro, e para a cabeça dos cidadãos foi uma confusão, a gente passou muito tempo dentro de casa, mas de uma forma pouco efetiva. Então, assim, é, deu uma cansada nas pessoas, é, diminuiu muito a atividade econômica por muito tempo, e aí precisou ter auxílio emergencial, que acabou agora em dezembro, e as pessoas ficam cansadas, porque elas não conseguem ver resultado. E aí, é uma coisa do ser humano, quer dizer, já abriu a porteira, foi. E, de fato, o né? que e, e, eu, eu não vou só... Tem muita gente que ah, fulano é irresponsável, não pensa no outro. Existe isso, mas existe um cansaço de isolamento, uma coisa psicológica, de não aguentar mais ficar sozinho em casa ou de não conseguir trabalhar direito, não consegue gerar renda, o cara tem que ir para a rua. Então, a coisa mal feita no começo, a descoordenação entre as esferas de governos, os sinais emitidos, fora as outras coisas que correm na rede social, fake news e, e, e notícias estapafúrdias, gerou um ambiente que você não confia direito. Aí você fala, bom, estou fazendo o que da minha vida? Estou aqui preso em casa, estou perdendo renda né? e estou sozinho. E, 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 e ser humano pira se ficar sozinho demais. Ah, esse é o, o fato. Então, me parece que é uma segunda onda, assim, porque nesse final de ano que deu aquela liberada, que a gente desceu, no caso de São Paulo, ah, da fase vermelha para laranja, amarela e verde, foi uma onda de pessoas, principalmente os mais jovens. O né? é, que, que acontece com isso? Acontece que agora a gente tem que voltar para trás, restringir a atividade, e aí quem já estava sem renda está falando, mas se a gente vai parar a atividade, o que, que eu faço da vida? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou bate pagar um aluguel, né? pagar as contas? E bate um desespero. E aí é, 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 as medidas ficam menos efetivas. Menos efetivas, mais difícil descer a taxa de contaminação e de mortes. E parece que a gente entra no tal do dia da marmota, que foi aliás aqui dois dias atrás. Que a gente vive 2021 com cara de 2020, que a gente fica preso em casa, não consegue gerar renda, é, a doença não cede, a esperança é o quê? Seria vacinação, só que o nosso cronograma está atrasado em relação a outros países, o quanto a gente está conseguindo vacinar é muito pouco, porque a gente não está conseguindo comprar, porque a gente não se antecipou, nem garantir insumo, porque o mundo inteiro está atrás de insumo e está atrás de vacina. Então, qual é o efeito final geral? Parece que a gente entra de novo num no ano é, 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 que, que fala assim, ah, a recuperação da economia vai ser em V. Esse V está virando W. Está caindo de novo. Né? E as pessoas estão, ao mesmo tempo, se tem o um medo de pegar a doença que tem nova cepa de vírus, etc. A conta já de um ano de crise, de perda de renda, está pior. Então, é, é, é um cenário muito ruim. Você nem controla a doença e nem combate a pobreza. É, é, esse é o pior dos mundos possíveis, né? é a chamada tempestade perfeita. Não, e aí acaba, como você falou, né? é, meio
0: que fazer, é, é um efeito dominó acaba impactando as pessoas, vai para os setores, vai para a economia, vai para a saúde, vai para várias esferas né, do ecossistema da, 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 da economia, né? Agora, o Vladimir, já que você falou do, da questão do auxílio emergencial, muitos agentes econômicos acompanham aí com atenção a possibilidade de uma nova prorrogação, né? mesmo que o governo não tenha confirmado, não alimente, não tenha alimentado essa ideia, mas qual a importância desse benefício para a economia nesse momento de vacinação, onde as pessoas mesmo, né, com essa campanha para vacinar o mais rápido possível, mas as pessoas precisam continuar ainda em casa, como isso pode é, de repente contribuir né, nesse momento de dificuldade, mas isso também pode piorar as contas públicas?
3: Então, a gente tem aqui uma, 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 uma faca de dois gumes, mas eu vou tentar olhar assim num prazo maior. Se nós conseguíssemos ser competentes e superar a pequeneza de raciocínio que a gente faz política nesse país com P minúsculo, e fizéssemos política pública, um cronograma de vacinação planejado antecipadamente no ano passado, já preparado assim que chegasse a vacina em quantidade suficiente, ele garante, ele sinaliza para o mercado que vai ter um prazo para terminar a quarentena. Ele sinaliza para as empresas, para o mercado financeiro, que em algum momento do tempo a gente vai conseguir abrir as atividades e só essa expectativa futura, concreta, que isso pode ser possível, já gera efeitos hoje. Por quê? Porque as empresas vão se programando. Quando a gente não tem um, um cronograma de vacina é, crível, concreto e real, uma empresa não pode se programar para comprar matéria-prima, para contratar mais funcionário, etc. Ela não sabe, bom, e aí, vai voltar ou não vai? Isso é tão forte que algumas empresas e segmentos do setor privado estão indo sozinhos atrás para ver se garante vacina, compra um estoque de, sei lá, de 10 mil unidades, aplica mil no funcionário e doa 10, 9 mil para o governo, mas garantir pelo menos que é ali. Porque isso, do ponto de vista da produção, das estratégias financeiras, você precisa ter um horizonte de previsibilidade. E a gente matou isso daí, a gente está uma incerteza. E aí vem a história. Por que eu estou contando isso? Porque é, o, a disponibilização de auxílio emergencial ela é necessária, assim, porque você está tendo que conter a atividade para não explodir de novo. vai ela já explodiu, né? Essa, na prática, a sim, gente sim, voltou até os sim. casos, né? Mas tu não piora ainda mais os casos. E aí, obviamente, que deixa de gerar renda, setor formal e informal. É, e você precisa do auxílio emergencial para fazer essa transição. Tá? É uma questão social e é uma questão econômica, até para manter né, o nível de atividade econômica né, girando. Foi isso que garantiu, ano passado, que a gente não afundasse tanto. Agora, é, quanto mais atrasa o cronograma de vacina, quanto mais difícil é, maior é o tempo de auxílio emergencial necessário e maior a pressão nas contas públicas. Então, se a gente olhar por fora, a gente vê um descasamento que aí passa, a, a cobra morder o próprio, próprio rabo. Você fala, bom, eu não, não tenho dinheiro para colocar o auxílio emergencial. Bom, mas, é, ao mesmo tempo, a, a, o número de casos cresceu, não dá para voltar à atividade econômica plena, você tem que ter algum mecanismo. E, de fato, está provado cientificamente que os tratamentos prévios não funcionam. né? Ou precaucionais. Né, como os medicamentos que foram aventados lá no começo da pandemia. Não tem resultado efetivo. Então, o resultado é, ou tem vacina, em um cronograma claro, e durante esse período, é um período que tem auxílio emergencial e o desmame do auxílio emergencial, para a atividade voltar ao normal, ou a gente fica sem vacina direito, sem é, 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 o auxílio emergencial, e uma crise econômica e social. Então a recuperação em V, como eu disse, era um, v, um W. Ela cai de novo, né? Subiu, vai cair. E do caso das contas públicas, de fato, o, o, o 2020 é um recorde histórico de déficit público. Ah, é déficit público a gente fala primário, que quando você pega todos os gastos de governo, que não tem nada a ver com dívida pública, com juros. São os gastos com os programas, com a manutenção das operações, com o funcionalismo, etc. E compara com a arrecadação de impostos. 2020, a arrecadação de impostos caiu, porque caiu a atividade econômica. E o aumento do gasto do governo, principalmente para apoiar, via esses programas todos que tiveram no ano passado, que não foi só para é, é, auxílio emergencial, para a pessoa física, mas teve para as pequenas empresas também. Isso pressionou o gasto público para cima. Então, a gente encerra o ano passado com quase um trilhão de déficit público. Um trilhão. Isso aqui não é uma conta pequena. Né? É, que isso corresponde aí a, a um valor que, em termos do, do PIB, vai chegando para casa de 10% do PIB do Brasil. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu não sei exatamente quanto fechou a conta do ano passado, o número total consolidado. Mas essa, essa era a estimativa. A gente no, desde os tempos de crise de dívida externa, então, a gente nunca teve um problema tão grande como esse que a gente está vivendo. Né? É, e a nossa dívida pública, porque, assim, se não fecha a conta do que você arrecada, do que você gasta, você tem que tomar empréstimo, que é o tal da dívida pública. Está batendo aí na casa dos 90% do PIB. O né? é, que significa? Que ela vale praticamente a dívida, o que a gente gera de produção durante o ano. Então, o um resumo dessa história é que existe, sim, um problema fiscal. É inegável. Só que é inegável a, a tempestade perfeita que a gente está vivendo. Então, a alternativa para isso, e para não furar teto de gasto, e para não chutar, vou falar o português, claro, não chutar o pau da barraca das finanças públicas, é aprovar novamente um orçamento, como foi o ano passado, especial, chamado Orçamento de Guerra. Porque um orçamento que ele é feito uma conta separadas de exceção, que não vão se repetir necessariamente no ano seguinte, que tem um prazo para começar e para acabar. Né? E aí, o único jeito disso funcionar, aí tem uma relação política, a gente pode até discutir, geral, depois da, dessa pergunta, é, você, é, com essa pressão do Congresso para ter o auxílio, você fala, olha, o auxílio vai custar tanto, só que para isso eu vou precisar fô, recursos, vai ter que ter algum corte em alguma coisa, ou então a aprovação de algum adicional de receita. Que não é exatamente reforma tributária, embora o nome fale reforma tributária, mas é a criação de novos impostos para cobrir né, esse gasto adicional. Mas você deixa ele separado do orçamento normal, um orçamento excepcional, então é um orçamento de guerra. É o jeito, tá? para não piorar, mas é, é, eu acho muito difícil que a gente, sem ter esse cronograma, inclusive, concreto de vacina, que consiga sobreviver um semestre sem alguma forma de auxílio emergencial. Né? Porque é visível nas ruas a quantidade de gente, é, é, não é mais o morador de rua típico, é, é gente que não conseguiu pagar aluguel, que está na rua, que perdeu emprego, né? aumentou a pobreza, ela é visível, está batendo na porta da casa né? ah, de, de várias pessoas, até dos bairros mais abastados. Desculpa te interromper aí na... na você ia fazer não, uma não, imagina,
0: imagina. É super importante, eu acho que, pontuar essa questão aí do, do impacto social, porque, de certa forma, a gente acaba falando só da questão macro, mas é, esse impacto social ele tem um peso gigantesco. E aí é, é importante a gente trazer para pauta porque para as pessoas entenderem que tá tudo isso está conectado. Né? E aí, falando sobre a atuação do governo ainda final do ano passado, o ministro Paulo Guedes ele encerrou meio que 2020 falando sobre as prioridades para 2021. E a agenda de reformas, como você falou agora há pouco, é, ele disse que estava no topo da lista. Você acredita que nesse cenário onde o governo precisa priorizar a vacinação, precisa olhar para essa questão do, da crise social, você acredita que o governo vai conseguir avançar nessas reformas? E, e qual é a importância... Bom... Isso acontecer, por exemplo, agora, ainda no primeiro semestre de 2021?
3: Então, eu, eu sou muito pessimista, viu, Geraldo? É, primeiro, que, o que acabou acontecendo nos últimos anos, eu tinha uma expectativa muito grande é, com o Guedes, não com o governo. O governo, eu nunca tive grandes esperanças, mas eu, eu tinha uma esperança de, de maior efetividade, embora não dependa só dele. É, quando ele chega ao final do ano e te dá uma lista de uma dezena de prioridades, a pergunta fala: Bom, se é uma dezena de prioridades, é, é, o que é prioridade de fato? Então, assim, é muita coisa para pouco tempo. Eu, eu não acredito nessa efetividade. Então, assim, eu já começa por aí. É muita promessa é, para um contexto que, que é difícil de realizar, porque não depende só do executivo depende da relação executivo com o legislativo. Do ponto de vista do Executivo, uma parte dessas reformas precisa convencer os demais membros do governo. Né? É, privatização e outras medidas que significam corte de despesa pública, elas, primeiro, entram em conflito com a visão de alguns membros das Forças Armadas, que entende que alguns setores são estratégicos e não vão mexer. Entram em conflito com a visão populista, do próprio presidente, que são as bases de apoio, como teve o evento do Correios aqui, dos né, é, 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 Correios, não, perdão, do CEAGESP aqui em São Paulo, que é uma empresa é, que já foi estadual, mas agora é uma estatal federal, que o governo falou assim que não vai privatizar, que valoriza ali a empresa estatal, que faz parte da lógica política dele, não por uma visão... É, estratégico-nacionalista, mas por conta dos apoios, dos nichos de apoio.
0: E aproveitando que você falou dessa questão do, 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 do governo, eu acho que tá, aí entra em conflito, aí né? a opinião pessoal também é minha, porque para mim parece muito, nesse sentido, esse discurso de priorizar essas reformas nesse momento, com esse volume de coisas acontecendo, que é mais um discurso
3: pré-campanha, né? Exatamente, na verdade, é como se estivesse ainda na campanha de 2018. Então, só para fechar esse raciocínio de campanha. Aí você fez esse discurso, tem, primeiro, você tem que vencer as barreiras dentro do próprio executivo. Né? Ministro, por exemplo, o ministro do desenvolvimento regional, que pensa completamente diferente. Se você vencer isso, tem que chegar no Congresso. O Congresso, ok, o governo conseguiu garantir é, 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 apoio, aí, liberando verba de orçamento, fez maioria e conseguiu ter... É, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado alinhados ao executivo e a base de apoio do centrão. Só que esse capital político que serviria para aprovar as reformas, esse capital político ele é muito utilizado para blindar o governo de problemas do clã bolsonaro, lá com a questão do filho Flávio, o tal do dinheiro que foi para conta da da, da, da da esposa primeira dama lá da Michelle de... e tudo mais. Você gasta um capital político para blindar, então sobra pouco capital político para você aprovar as tais das reformas. E aí vou finalizar esse meu raciocínio. Nesse momento, quando chega é, a crise que a gente está vivendo, sabe o que, que tem que ser? A não, não tem espaço para todas as reformas, não vai dar para discutir reforma tributária agora. Porque se a reforma tributária sair, vai significar simplesmente aumento de carga tributária, porque você precisa fechar a conta do déficit fiscal que eu expliquei até para financiar programa de auxílio-emergência. Reforma de corte de gasto, puxa, isso demora para discutir. Você pode até começar, mas não vai terminar. E aí vai violar os interesses do Centrão e da base de apoio que está esperando né, é, é, apoiar o governo em contrapartida de ter ministério, ter acesso às estatais. Você privatiza estatal, você privatiza o espaço para composição de coalizão política. Né? É, é a mesma história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil... É, é, o presidente anunciou que ia fazer uma redução de, 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 de funcionários, fazer corte de gastos, dar uma enxugada na estrutura do banco, o presidente vai e fala, não vai ter nada disso. Então, no fundo, são promessas vazias. O, o cenário concreto hoje é, se conseguir aprovar um orçamento emergencial e garantir formas mínimas de você financiar, é, já vai ser um, um ganho, porque é isso que está acontecendo, e garantir que a gente tenha condições de ter um programa de vacinação concreto, em escala, que atinge a população do Brasil, pelo menos até o final do ano, já que no final do primeiro semestre a gente não provavelmente não consegue. É, falando dessa,
0: desse cronograma de vacinação, é, eu tô acompanhando aí o, o levantamento que alguns veículos de imprensa né, que montaram o um consórcio é, no início da pandemia, no ano passado, eles estão acompanhando, e, e ontem eu vi que a Rede Globo até divulgou e outros veículos, a Folha, o Estadão, é falando sobre a, o índice de vacinação por estados. E assim, acho que um ou dois passam de, passam de, dois, de dois a um por cento, mas se assim, nenhum chegou além do teto de três. E, e olhando de modo geral, a população brasileira foi vacinada até o momento 1,18%. Então vamos lá, pensando nesse, nesse cronograma atrasado, Alguns especialistas já falaram por aí que a atividade econômica depende da velocidade dessa imunização. E aí Eduardo Pazuello já falou em algumas outras entrevistas que a campanha deve durar 12 até 16 meses, né? Isso olhando um, um, um horizonte ainda otimista, porque não existe um cronograma é, planejado, concreto, né? Para que isso aconteça. Vou fazer aqui, vou usar um termo médico aqui. A retomada da economia tem todo esse tempo antes de entrar num colapso,
3: Vladimir? Não, ela não tem todo esse tempo. E aí, o risco é que vai ser um ano, não vou dizer de recessão, porque ano passado, como foi muito profunda a recessão, qualquer coisinha que você faça diferente esse ano dá a impressão que a gente está crescendo. Mas é que a base de comparação é muito ruim. Mas vai ser um ano, mais um ano, que consolida uma década inteira, praticamente, se a gente olhar, que nós perdemos crescimento. Não tem como, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista das empresas, conseguirem se sustentar num, em 16 meses para conseguir voltar à atividade plena, ou próximo do que seria atividade plena. Né? Então, de fato, o nosso risco... É, é, é justamente lá no começo da pandemia que se falava saúde e economia não são é, coisas opostas elas têm que andarem juntas e a prova está aqui né se você não anda junto morrem os dois você nem nem trata as pessoas literalmente morrem e a economia nem se recupera e de fato né novamente eu, eu aponto isso é, o primeiro setor a assim, sentir o de serviços e, e os serviços vai cancelando é, é pedido para a indústria. Então, se você vai ver, os mais afetados são o setor de serviços, incluindo o comércio, e o setor industrial. Não pelo caso específico da Ford, mas tem várias indústrias, várias empresas do setor manufatureiro que estão fechando as portas que não estão tendo pedido, e vários pontos de comércio que estão fechando, que são os caras que fazem os pedidos dos produtos. Então, a gente está tendo uma, uma, uma destruição de capital, né? seja de capital é, de empreendedores que estão deixando de atuar, seja capital que está deixando né, na forma de dívida, de ativo imobilizado que não está virando. Então, na hora que a economia for se recuperar, as bases materiais se perdem. Outra coisa, o trabalhador muito tempo parado ele fica defasado e perde produtividade. Então, a nossa recuperação vai ser mais lenta ainda, Geraldo. Então, assim, eu tenho muita preocupação, eu não tenho esse otimismo do ver que está tudo bem, que está tudo bom, Porque está cada vez mais difícil. Sem capital humano e capital físico é, é, em condições, a nossa recuperação vai ser, inclusive, mais lenta, mesmo né, com a vacinação completada.
0: Essa questão da vacinação, por exemplo, agora, pelo menos olhando o discurso do presidente, né, por exemplo, ontem, é, ele se pronunciou falando que o governo tá, está empenhado em vacinar todo mundo e tal, e, e correndo atrás para comprar vacinas de vários países. Né? Até agora, até o momento, eles anunciaram China, Rússia e Índia, mas tem outras negociações aí, nessa tentativa de correr atrás do prejuízo. Né? Com essa imagem de, de, de governo que queimou a largada para iniciar a campanha de vacinação, é, com a sua experiência, Vladimir, conversando, enfim, com, com seus colegas economistas, pessoas lá de fora e por meio do, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Você percebe, é, você percebe ou consegue visualizar a dimensão de como os investidores internacionais enxergam o Brasil é, a partir dessa
3: situação? Sim, e, e, e a história do Brasil é de incompetência e república das bananas, Tá? Eu vou só te contar uma... Da... Triste, Eu... né, cara?
0: Muito é,
3: é assim, é, 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 é vergonhoso. Eu tenho vergonha de ter contato com os pares internacionais. tal é, Só para dar um exemplo concreto. A gente teria, o ano passado, a gente ia receber... Nós fazemos parte de uma rede internacional que colabora com a construção do Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser do Canadá. Nós, no centro, calculamos o Índice de Liberdade Econômica é, por estado da né, por unidade da federação, então que tenta medir o ambiente de negócios dentro do Brasil, né, de cada estado, e a gente ia sediar a reunião mundial que acontece com os membros dessa rede, que são de né, vários países do mundo que, que participam desse, desse projeto todo. E ia ser lá na nossa universidade, né, uma reunião é, é, técnica, é, com as pessoas vindo para cá, né, com uma programação, inclusive, para conhecer e mostrar. Né, olha, é, para quem não aconteceu, aqui eu moro na, na, na maior capital da América do Sul, com isso daqui. Você, você não só está é, mostrando a sua instituição, mas você está vendendo o seu país e falando, ó, aqui tem, tem um negócio aqui sério importante. Bom, foi cancelado, né? Primeiro porque a pandemia atacou todo mundo, mas no começo desse ano eu já recebi um e-mail do diretor da instituição canadense, falando, olha, Vladimir, os nossos membros estão receosos se a gente realizar neste ano é, o evento aí no Brasil. Eles têm muito medo. Eles não se sentem seguros. Então, assim, é vergonhoso né, é, você receber essa mensagem que as pessoas têm medo de vir no Brasil, porque... E aí ele disse literalmente, porque sabe que teve uma incompetência na gestão é, e na condução nesse período de pandemia, porque o cronograma de vacinação está atrasado, a gente não garantiu a compra de vacina, isso é notícia internacional. Então, assim, é vergonhoso ter que falar, é verdade, de fato, e a melhor coisa não venha para cá, porque eu não tenho como garantir, como anfitrião, a segurança sanitária de quem vem. Então, é, 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 Geraldo, esse ponto você trouxe é muito importante. É, não que a nossa imagem sempre foi a imagem de seriedade e competência, que a gente já deu muita cabeçada na vida, mas a gente tinha um histórico minimamente de, olha, tinha um país aqui que tem um regime democrático, civilizado, que está conduzindo as coisas, está melhorando, estava tentando conduzir as suas questões ambientais e liderando algumas discussões, que fazia parte dos fóruns mundiais e tinha uma, uma certa respeitabilidade, não que não tinha erros nesse processo, mas a gente tinha, pelo menos, de um país minimamente estável, e agora a gente voltou à história de República das Baranas, você sabe, né? Que ele parece o filme do Woody Allen, né? Então tá lá, né? É, 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 é. A gente só não tá pior porque os Estados Unidos passou pelo governo que passou. E aí falando: bom, olha, se os Estados Unidos passou, mas a gente virou os Estados Unidos piorado, que aí virou mais é, é, ainda uma uma, uma 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 vergonha internacional. Então infelizmente é essa imagem que a gente tem. E, e isso significa que investidor é, só vai entrar dinheiro aqui hoje para especular de curto prazo eu investimento de portfólio aquele de longo prazo, enquanto você não tiver uma sinalização de estabilidade de volta à normalidade de segurança, né, vai ter pé atrás você, aí sim aí uma empresa grande fala bom, entre as minhas operações a operação do Brasil né, já é um ambiente de negócio difícil e já um, um, um ambiente de negócio agora é imprevisível eu tiro as minhas operações do país eu cancelo né como está aí? e aí você chegou é
0: exatamente você chegou no ponto que eu ia trazer agora para nossa conversa sobre a, a, as multinacionais que praticamente estão desistindo do Brasil né nos últimos anos várias multinacionais estão indo embora tirando suas operações daqui o mais recente foi a Ford que acabou ganhando aí o o solo Ford não só no Brasil mas internacionalmente falando também aí olhando para isso Quais medidas poderiam ter evitado isso? Ou, e como o governo pode pensar, a partir de agora, a longo prazo, né, para pausar esse movimento de desindustrialização que está acontecendo,
3: Vladimir? Olha, é, primeira coisa, Geraldo, a gente tem que entender que uma parte dessas empresas mudando a localização dos seus investimentos, etc., tem a ver com uma estratégia da própria empresa. Então, a Ford está paralisando as operações no Brasil e está demitindo lá é, nos Estados Unidos, nas plantas dela. Ela está fazendo um processo de enxugamento, de reestruturação do tipo de carro que ela vende de público. Tá? Então, assim, tem uma parte que a gente não controla e não cabe ao governo. Mas tem uma parte que cabe ao governo que não é a velha ideia desenvolvimentista, que vários têm colegas e amigos que defendem, mas eu não compartilho da ideia desenvolvimentista que o Estado tem que entrar escolhendo setores estratégicos e dando suporte, apoio, subsídio. Porque, no fundo, no fundo, quando a gente olha a história da Ford, teve uma série de subsídios e apoio, né, mas não foi suficiente para retê-la. E aí você gastou dinheiro público, abriu mão de receita pública para fazer é, 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 frente às despesas obrigatórias em saúde, educação e segurança. A minha visão, que é uma visão mais liberal, entende que o papel do governo... É garantir estabilidade. Estabilidade de um lado, ou seja, previsibilidade, porque um, uma decisão de empresa ficar ou não para entrar é uma decisão que ora no horizonte de 20, 30 anos. Então você tem que, 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 que garantir que economia e política funcionem de forma a dar previsibilidade de um lado e do outro, que é uma coisa que volta às histórias da reforma geral. Para você fazer, mais do que dar subsídio e fazer política industrial, setorial, é, é você ter conta pública em ordem, porque você olha para frente e fala esse governo não vai quebrar, não vai dar calote, não vai ter que aumentar imposto no futuro. E aí, para ter conta pública em ordem, de fato, uma reforma gerencial, né, uma reforma administrativa que envolve a reforma dos gastos e programas públicos, da forma como o governo intervém isso a parte de carreiras e recursos humanos e como é feito o orçamento. O orçamento público no Brasil, e assim como em várias empresas, aquele orçamento que você pega os valores do ano anterior, joga 2%, 5% nas mesmas contas e passa. Ou seja, então ele vai por inércia crescendo. Então você tem que olhar para a despesa pública, para a despesa pública caber no nosso PIB, para que com isso você consiga fazer uma reforma tributária que de fato ela tem dois objetivos. O primeiro é simplificar o processo de arrecadação, que é super complexo no Brasil. E, principalmente, do imposto mais importante do Brasil, que é o ICMS. ICMS, se produz no um estado, vende no outro, que aí tem o um interestadual, é um inferno a legislação. É uma complicação impossível. Né? A gente fez pesquisa em campo empresa, vai para a empresa, o departamento fiscal e trabalhista tem mais profissional que o departamento de P&D, que é o que cria inovação. Então, você tem mais para atender a legislação e a lei do que para funcionar. Né? Então, tem, tem uma parte dessa reforma fiscal e tributária e um processo que é um processo que começou com a Lei de Liberdade Econômica, a Declaração de Liberdade Econômica, que precisa sempre há, que é criar condições para que o ambiente de negócio seja fácil. Assim, seja fácil abrir empresa, contratar, demitir, Fechar a empresa, pagar os impostos, é, é, ter as licenças para operação, é varar, que hoje, dependendo do setor, não é super burocrático, principalmente para as atividades dos pequenos empreendedores de baixo ou de médio risco. Né? Risco, eu digo, risco ambiental, etc. Risco de, né? é... Então, você tem um ambiente de negócios que, que hoje, né, as nossas notas no conceito. É... Regulação sobre mercado de crédito, trabalho e, e sobre as empresas, a nossa nota é muito baixa no mundo. nossa posição é próxima dos últimos colocados. Então, assim, é, mais do que dar o apoio para uma empresa específica, um setor específico, é garantir que esse ambiente do Brasil, seja o, ambiente que o cara fala: ok, eu vou abrir minha empresa lá porque, primeiro, eu tenho mercado consumidor, verdade, o Brasil tem. É, segundo, eu tenho previsibilidade e horizonte estável para pensar é, é, o meu negócio, bacana. Terceiro, eu vou conseguir empreender, tocar, recolher, pagar imposto e operar né, com os custos mínimos possíveis nessa burocracia e das dificuldades. E o quarto ponto, que tem a ver com toda a coisa que a gente falou de gasto, de governo, mais do que dar apoio para um setor específico, seria muito melhor um amplo programa, que se não de investimento direto, porque não vai ter dinheiro para tudo, mas um amplo programa de parcerias público-privadas e outras formas de governança para investir massivamente em infraestrutura, que é a nossa infraestrutura. Ela é defasada. A última grande rodada de implantação de infraestrutura no Brasil foi justamente quando eu nasci, há 45, 50 anos atrás, está defasado. E a gente precisa de capital estrangeiro para isso, justamente voltando ao ponto. Então, para atrair esse capital para isso, tem que ter que fazer essa lição de casa. E, 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 então, assim, se a gente não fizer, não adianta, não vai ser só a Ford que vai sair, vai ser outra empresa e não é só sair, vai ter empresa que vai deixar de entrar. Né? Isso que é o problema. Sair, ok, mas não é uma empresa sair, ok. Mas se estiver entrando outra, maravilha. E não é o que está acontecendo na velocidade que a gente gostaria.
0: Não, e, e você pontuando aí todo esse, tudo esse, esse cenário né, de para favorecer esse ambiente para as indústrias, me lembra muito do, das aulas que eu tive com, com o Marcos Lisboa, lá no INSP. É, ele tem Nas aulas ele tem um olhar assim, também liberal né, para as questões e, e ele falava muito sobre isso, né, em resumo, que, ah se tá tudo bem, tem um ambiente estável econômico e político, os caras vão ficar, né, as empresas vão ficar, então assim meio que não precisa muito da interferência do governo, né, nesse, do Estado, né, nesse sentido. Mas, para mim, faz muito sentido também, ainda mais ouvindo essa sua explicação. E, caminhando para a reta final aqui da, da, da nossa conversa, é, segundo a, a consultoria LCA, né, esse atraso na vacinação deve custar pelo menos 150 bi ao PIB do país em 2021. E, e além disso, o estudo enfatiza que se 70% dos brasileiros fossem vacinados até agosto, a economia poderia crescer 5,5%. Mas com, com esse atraso, né, o avanço é, deve ser reduzido. Eu sei que é difícil antecipar uma projeção a longo prazo, principalmente num cenário como esse, né, cheio de imprevisibilidades. Mas 2021 corre o risco de ser ainda muito pior do que 2020, Vladimir? Porque eu sei que você falou aí, ah, se a gente compara com algo muito ruim, parece bom. Mas tem chance de ser muito pior?
3: Não, de ser muito pior, não. Né? Eu acho que não vai ser, porque é diferente quando uma crise chega e você não está esperando, como foi o caso. Né? A gente já está com um nível de atividade mundial é, maior do que foi lá em março e abril do ano passado. Só que está assim, maior do que aquele período de fundo de vale, mas ainda acoendo do que a gente poderia. O, 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 então, assim, pior, eu acho que a gente não fica. Mas é, a melhoria, ela não vai ser uma melhoria que, de fato, você fala assim, puxa vida, terminou 20, 2021, foi um ano muito melhor. 2021 foi um ano, um 2020 menos ruim. Tudo está indicando que vai ser isso. É uma sensação de que você está em um 2020 que não terminou, é como se fosse um 2020 alongado. É, e, é, pelas mesmas projeções... Né, que você estava falando de LCA, das consultorias especializadas, é, do ponto de vista de finanças públicas, a recuperação das nossas contas, do que está acontecendo hoje, ela já vem acumulando nos últimos anos, mas o pico né, é, é agora. A gente vai se recuperar só em 2027. A atividade econômica, se a gente for muito otimista e conseguir vacinar 70% até final do ano, né? De fato, a gente vai conseguir a, a começar a falar assim, estou melhorando 2023 em diante, se não tiver nenhuma crise. Então, assim, a gente está empurrando para o futuro. Então a gente está indo. A gente teve a primeira década perdida que é chamada a década de 80. A segunda década perdida que é entre 2010 e 2020. E a gente já está comendo metade de uma terceira década. Então, isso. Isso me preocupa muito, porque o que significa? Significa que a gente não reduz a pobreza do Brasil. E se a gente não inclui as pessoas no mercado, como cidadão, como consumidor, com geração de renda, com filho na escola educando e tendo perspectiva de vida, né? se a gente não tiver aumento de produtividade, investimento em infraestrutura, a gente vai ficar né, naquela armadilha, que é um país que cresceu, vira um país de renda média, mas ele não consegue virar um país de renda rica. Por quê? Porque não consegue né, zerar, reduzir essa pobreza que né, nos ronda. Né? No fundo, é isso. A gente está numa situação de pobreza. Não é só pobreza de consumo, é pobreza de condições. É o saneamento incompleto, é a infraestrutura precária, é a mobilidade urbana que é, e, desculpa a palavra, é meia boca em vários capitais do Brasil e cidades médias, do interior, né? no interior do Brasil, com a questão de estrada vicinal e locomoção das populações rurais e comunidades, né? que não tem nem energia elétrica direito, no saneamento, então, nem pensar. Então, a gente fica nessa pobreza, que não é só renda, são as condições né? de qualidade de vida, que envolve infraestrutura, envolve a questão ambiental, né? envolve acesso a telecomunicações, como ou, ou no mundo moderno, né? você é excluído porque você não tem um 4G no celular, você está fora do mundo, nem acessar o auxílio emergencial você consegue. Então, é, é essa sensação que a gente vai ficando para trás, a gente chegou num patamar e não avança. Então, eu tenho muita preocupação, e eu, infelizmente, né, eu já fui mais otimista, não estou tão otimista é, em relação a esse futuro próximo, tá? esse futuro dos próximos... Aí cinco anos. Não, eu acho
0: que é uma visão. Logicamente que você tem um cenário muito mais amplo e detalhado, né? Do do, do, do macroeconômico, mas acho que é uma visão de todos, viu? Eu, eu acredito que até pela experiência aqui das trocas com os nossos ouvintes, de pessoas. A gente tem pessoas aqui que são mais envolvidas com esse cenário, é, com esses assuntos relacionados à economia, mas também tem muitas pessoas que, enfim, não fazem parte desse. Desse, desse universo, e que tem a mesma impressão, viu, Vladimir? Acho que é uma... Essa, esse, esse, essa falta de otimismo, acredito que chegou em todos nós, viu? E, e é ruim a gente pensar nisso, porque você vai perdendo meio que a esperança na coisa. E, e aí,
3: uma coisa importante, falando de, de economia, a economia ela se constrói muito em termos de expectativa. Por quê? Porque você toma decisão olhando para o futuro. Então, a decisão de empreender, de abrir um negócio, de investir, você está olhando sempre para o futuro. Quando a tua expectativa em relação ao futuro ela é negativa, né? os projetos que você poderia começar hoje eles são cancelados. E aí, aquilo que seria uma é, toda profecia auto-realizável, você acha que vai ficar ruim e, na prática, acaba ficando. Por quê? Porque você vai deixando... De, de, de tomar as decisões que eu movimentar a atividade econômica. Você começa a pensar: bom, como é que eu vou guardar o meu dinheiro para me preservar? Que eu posso perder emprego. Em vez de empreender, eu, sei lá, eu prefiro guardar o dinheiro no banco e nem entrar no mercado de ações. Vou ter uns jurinhos lá de, de renda fixa baixa, mas para não correr o risco de perder, porque eu se lá o que vai acontecer. Então, é, é, isso tem um efeito ruim hoje. Então, não é bom ter esse pessimismo. Né? O otimismo. Obviamente, o otimismo com o pé no chão, não uma, um movimento irracional de emoção, né? mas um otimismo com o pé no chão é muito importante para uma economia né? é manter a sua trajetória, se recuperar. Infelizmente, não sinto hoje no Brasil. Eu sinto muito empreendedor, muita gente que está deixando de estudar e se qualificar mais, porque fala, bom, eu vou gastar na mensalidade, num curso de mestrado, numa pós-graduação, etc., mas não tenho garantia que eu vou ter o um retorno para isso. Então, a gente vai também empobrecendo em termos de capital humano, em termos né, de capital empreendedor. É, isso é muito ruim. Sem dúvida. Vladimir,
0: é, chegamos aqui ao final da nossa conversa. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Assim, o papo foi muito bom. Você trouxe várias reflexões aqui importantes. Espero voltar a falar com você, agora num cenário mais otimista. Mas eu queria que você deixasse os teus contatos para que as pessoas que é, ouviram o programa quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, acompanhar também é, as pesquisas e todas as análises que vocês é, compartilham lá do Centro é, de Liberdade Econômica e também o seu trabalho lá na, na Urbana Consultoria.
3: Bom, eu, eu, o, o, os nossos contatos né, com relação à pesquisa acadêmica, às atividades que o nosso Centro de Liberdade Econômica tem feito, vocês podem nos seguir nas redes sociais, a gente tem a nossa página no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter e tem no LinkedIn, procura lá, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e dentro da universidade está em www.mackenzie.br barra liberdade econômica, e aí vocês vão conhecer mais sobre essa atividade, não só minha, mas dos pesquisadores que fazem parte do Centro. É, da atividade de consultoria que a gente tem uma preocupação aí com desenvolvimento sustentável né é, o contato é conhecer a nossa empresa no site www.urbanaconsultoria.com.br que também tem um perfil no LinkedIn né e através desse desses contatos vocês podem né tem um fale conosco entre em contato tem um o endereço de e-mail e enfim pode entrar em contato para né, alguma questão de pesquisa ou de algum projeto, ou de ter mais conhecimento sobre determinados assuntos. Né? Então, eu agradeço muito o convite e a oportunidade, Geraldo, de, de poder ter esse papo, eu poderia ficar aí, acho que eu falei muito até, mas é uma reflexão muito importante, é né? uma reflexão, acho que, importante, as perguntas que você fez são cruciais para esse momento, a gente precisa entender o que está passando nesse país, sem entrar numa... Isso eu quero te agradecer, é, a, a, a forma isenta e a forma, com cuidado, com que você elaborou as perguntas e conduziu, para a gente não cair num flaflu, que é isso que está acontecendo, a gente não está mais refletindo sobre perguntas e respostas, virou uma briga. Então, se você está criticando o governo, você é considerado um socialista. Se você Tá, a, a, fazendo alguma avaliação positiva do governo, você é considerado fascista. E não é assim o mundo, o mundo não é preto e branco. E como intelectual e como pesquisador, eu, é meu dever sempre fazer um olhar crítico sobre o que está acontecendo e reflexão sobre as consequências disso. Você me deu essa oportunidade. Muito obrigado, Geraldo.
0: Poxa, eu fico muito feliz assim,
3: e, e, e grato,
0: porque a, o, o objetivo do nosso programa é esse... Trazer reflexões, provocar, na verdade, não é só trazer reflexões, mas provocar as pessoas a saírem desse quadrado, né? E, e nesse universo da esfera política, é, fugindo aí do, do só dos assuntos econômicos, que acabam se convergindo, mas as pessoas acabam levando para essa pro, um lado muito pessoal mesmo, como você falou, né? de time, tipo, ah, eu estou de um lado e você está do outro. E, e nesse cenário que tá todo mundo junto, né, tá todo mundo sofrendo igual. Então, mesmo que em proporções diferentes, mas tá todo mundo no mesmo contexto. Vladimir, obrigado, cara, e espero te
3: entrevistar mais vezes aqui. Será um prazer participar mais uma vez. Um grande abraço e obrigado novamente, Geraldo.
0: Bom, é isso. Se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta para o meu Instagram, arroba Geraldo Muito obrigado e até a próxima!